0: Kaitinys iš pranašo ezekielio knygos Štai ką sako viešpats dievas Išrankiusiu Izraelio vaikus iš tarpo tautų, kurios ne jie nukeliavo Surinksiu juos iš visur ir parvesiu į jųjų jų kraštą Savojoje žemėje, Izraelio kalnuose, aš juos padarysiu vieną tautą Visi jie turės vieną karalių. Jie nebesudarys dviejų tautų ir niekad nebesidalys į dvi karalystės. Jie nebesusitep savo stabais ir niekšybėmis ir visokiamis piktybėmis. Aš juos išvaduosiu iš visų nuodėmių, kurių jie pridarė per savo neištikimybę ir juos apvalysiu. Tuomet jie bus mano tauta, o aš jų dievas būsiu. Monotarnas Dovydas bus jų karalius, ir visi jie turės vieną ganytoją. Jie elgsis pagal mano įsakymus, laikysis mano įstatymų ir vykdys juos. Gyven šalyje, kuria savo tarnui jau kūbui esu atidavęs, kurioje jų tėvai gyveno. Joje gyvens jie patys, jų vaikai ir vaikaičiai per amžius, o mano tarnas Dovydas visą laiką bus jų valdovas. Su jais sudarysiu sandorą jų gerovį. Turės tai būti amžina sandora. Jos padarysiu skaitlingus. Jų tarpę aš amžis pastatysiu savo šventovę, pas juos bus mano buveinė. Aš būsiu jų dievas, o jie bus mano tauta. Kadangi mano šventovė bus visą laiką jų tarpę, Tai tautos pažins, jo aš esu viešpats, kuris Izraelį padarė savo šventąją tautą. Tai dievo žodis. Viešpats mus gano tartumpiemu savo bandą. Klausykite viešpati žodžio tautos, skelbkite jį saloms tolimosioms. Sakykite, kas Izraelį išsklaidė, tas ir surinks jį. Ir ganys tartum piemuo savo bandą. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Viešpats išgelbės kūbą, vaduos iš stipresniojo rankos. Ateis jie ir džiūgaus Jono kalne, plauks prie viešpaties gėrybių. Viešpats mus gano, tartum pie muo savo bandą. Šokdamus džiaugsis mergelis, linksminsis jaunoliai ir seneliai. Jų liūdėsi į aš paversiu, juos guosiu ir linksminsiu vargams pasibaigus. Viešpas mus gano, tartumpė piemuo savo bandą. Šloveitau kristau amžinosios garbės karaliu. Nusimeskite visas savo nuodėmės, sako viešpats, ir susikurkite naują savo širdį ir dvasę. Šloveitau kristau amžinosios garbės karaliau.
1: Ševangelijos pagal Joną Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. Bet kai kurie nuėjo pas farizėjus ir pranešė jiems, ką Jėzus padarės. Tuomet aukštieji kunigai ir farizėjai sušaukė teismo tarybą ir svarstė, ką darysime, šitas žmogus daro daug stebuklų. Jei taip jį paliksime, visi įtikėjęs jį ateis romėnai ir sunaikins šventąją vietą bei mūsų tautą. Vienas iš jų, Kaljafas, tais metais vyriausias kunigas jiems tarė. Jūs nieko neišmanote ir nepagalvojate, jog mums geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta žūtų. Jis tai pasakė ne iš savęs, bet būdamas metų vyriausias kunigas pranašavo, jog Jėzų reikės mirti už tautą ir ne tik už tautą, bet tam, kad suburtų į vienybę išsklaidytusius Dievo vaikus. Nuo tos dienos jie tvirtai buvo pasiryžę jį nužudyti. Todėl Jėzus daugiau nebevaikščiojo viešai tarp žydų, Bet pasitraukė iš ten vietovė dykumos pakraštyje į miestelį vadinamą Efraimų. Ten jis apsistojo kartu su mokiniais. Artinosi žydų Velykos, daug žmonių iš viso krašto traukė į Jeruzalę, norėdami prieš Velykas atlikti atgailą. Jie ieškojo Jėzaus ir stoviniuodami šventykloje kalbėjosi, kaip jūs manote? Nejaugi jis nebėteisi iškilmės. Mataukštieji kunigai ir fariziejai išleido įsakymą, kad žinantys praneštų, kur jis esas, kad būtų galima jį suimti. Jūs nieko neišmanote ir nepagalvojate, jog jums geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą. O ne visą tautą žūtų. Kiekvienos tautos tradicijoje yra pasakojimas apie didvyrį, kuris pasišvesdamas paukojo savo gyvybę, kad išgelbėtų miestą arba visą šalį. Jo garbė yra statomi paminklai, o poetai kuri apie jį eilės. Rusų filosofas Solovyovas nekarta buvo išreiškęs abejonę tokio pasišventimo prasmingumu. Jo nuomonė, jei žmogaus asmuo turi besaligišką vertę, jo negalima paukoti ar pašvesti vardant kažko. Jis negali tapti priemonė vardant kitų laimės. Paukoti vieną vardant kitų galima gyvūnijos pasaulyje siekiant išsaugoti rūšį. Jo labiau, kad tokie didvyriški žmonių pasiaukojimai atrodo neįtin veiksmingi visumos kontekste. Tam, kad išliktų tautos, nulat reikalauja tokių pasišventimų. Tačiau dėl to filosofo nuomonė jos netampa geresnės. Ar galima pritarti tokioje bejoniai? Sauloviovas pats pateikė atsakymą. Jo manimu, pasaulytinė moralė negali išspręsti šios problemos tik Kristus gali atskleisti tikrą pasišvietimo prasmę jis taip pat numerė už tautą tačiau prisikėlė ir įžengė iš žmogaus pasišvietimas vardant kitų žmonių yra neabejotinai kilnus veiksmas tačiau tik dalyvaudamas Kristaus mirtyje ir jo prisikelimame žinajam gyvenimui ir tikrąją tikrą savo prasmę Geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta žūtų. Jis tai pasakė nei iš savęs, bet būdamas tų metų vyriausias kunigas pranašavo. Ką turėjo menį Kajafas tardamas šios žodžius? Iš konteksto galime suprasti, jog tai buvo grinai pasaulietiniai pasvarstymai. Kajafas Jėzaus mokymė ir jo asmenyje išvelgė politinę grėsmę, Todėl mane, kad geriau būtų Kristų paukoti ir tokiu būdu išvengti nemalonumų. Tačiau Evangelija pridurė, kad jis pranašavo, tai yra kalbėjo kaip pranašas. Biblijoje pranašai buvo vadinami regėtojais. Jie matė po daiktų išoriniais pavidalais paslėpta gilesnė tikrovės prasme. Taip ir šiuo atveju vyksta kažkas analogiško. Taip kaip viename žmoguje slypi visų žmonių nuodėmė, taip per vieną žmogų visi gauna atleidimą. Taip kalbėjo šventosios dvasios įkvėptas apaštalas Paulius. Ar ir kajafas taip pat buvo Dievo įkvėptas? Evangelistas Jonas sako, kad jis buvo aukščiausias kunigas. Tai reiškia atstovavo senojo testamento dievo tautą. Toks apibrėžimas įgauna ypatingą reikšmę naujojo testamento bažnyčios atstovų atžvilgių. Jų žodžiai kyla iš Dievo apvaizdos, netgi tuomet, kada yra tariami kaip paprasti žmogiški žodžiai. Jėzui reikės mirti už tautą ir ne tik už tautą, bet tam, kad suburtų į vienybę išsklaidytusius Dievo vaikus. Kadangi Kajafo žodžiai buvo pranašiški, Šventas Jonas priduria dar vieną pastebėjimą. Jėzus turi numirti ne tik už vieną tautą, bet kad išgelbėtų visą žmoniją, kad žmonija pasiektų prarastą vienybę, kurios kiekvienas žmogus silgisi, ir kurios visą gyvenimą ieško. Šis ilgesiais simboliškai yra išreikštas pradžiaus knygos pasakojame apie Babelio bokštą. Vienuoliktas šios knygos skyrius Užbaigė dešimt skyrių apie žmonijos prieš istoriją, apie rojaus praradimą, apie vienybės praradimą ir apie desperatišką mėginimą ją atrasti, kuris pasibaigė tragiškų pakrikimų. Dvyliktas pradžios knygos skyrius pradeda Abraomo istoriją. Iš Abraomo giminės turės kilti tas, kuris pagaliau sugrąžins vienybę, Ir jame bus palaimintos visos žmonių kartos. Tačiau šią vienybę jis pasieks, nestatydamas dangų siekiantį bokštą, bet nužengdamas į mirus jo karalystę, kuri visiems taps vartais į dangų.
0: Homilija sakė kunigas Vladimir Solovei.